1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana.
2: Amigos de, de Campana Campana, sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast de boxeo a nombre de Carlos Alberto El Aguilar y de Iñaki Arzate. Les saluda Orlando Ramillo y vamos a platicar durante los próximos minutos de las noticias más importantes que han acontecido en el mundo del boxeo de paga. Y como no podría ser de otra manera, la noticia más importante en las últimas horas aunque ya teníamos avances y durante las semanas anteriores les habíamos dado indicios de qué iba a suceder, se confirmó, se confirmó la sede para la próxima pelea del de mexicano Saúl Canelo Álvarez, esta será en el Estadio Akron, la pelea como ya lo sabían se efectuará el sábado 6 de mayo, y el rival, el rival que también se había especulado un poco, pero al final se confirma que sí es el británico John Ryder, así que Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al británico John Ryder en una... En una promoción de Matchroom Boxing Y sin más por el momento Nos vamos con esta entrevista que hizo Nuestro compañero Carlos Alberto Elzar Aguilar Al Tapatío Saúl, está? ¿cómo estás? Bien, Qué gusto verte ¿Eh? Oye, Saúl, imagino que no cabes de contento De presentarte
1: Bien. en tu tierra Con tu gente, 6 de mayo Cuéntame, ¿cómo estás?
3: Sí, la verdad que muy contento después de 12 años De, de no venir a, a pelear Y pues obviamente regresar Con todo lo que he hecho en el boxeo Y regresar como indiscutido me siento muy contento, me
1: siento muy contento de regresar a, a Jalisco. Oye, ¿sabes a dónde se me va la mente a mí? Cuando te transmitíamos en la Universidad de Guadalajara, en sí. una, en una arena UDG. pequeña, en la UDG, una arena pequeñita? A mí me da mucha nostalgia, ¿no? O sé sea, a ti. Sí, no, también, obviamente, y me acuerdo cuando
3: peleaba también en la arena Jalisco, claro. eh, en todos estos lugares. Y muy orgulloso, muy contento de regresar con la gente que me, que me empezó a conocer, la gente que me empezó a apoyar. Desde, desde un inicio me siento muy contento Y, y agradecido con todos, obviamente No, bueno,
1: primeramente felicidades, Saúl Yo creo que es un gran sacrificio regresar después de 12 años Aquí a Guadalajara, a tu tierra Y aparte, doble festejo, ¿no? Presentarte aquí en el Estadio Acron, 200 años de Guadalajara Jalisco, y qué mejor hacerlo En lo mejor, en lo más alto de tu carrera
3: Así es, no, la verdad que Me siento muy contento por en, en, en el lugar en el que estoy ahorita En, en más alto de mi carrera, no regresar ya que me estoy retirando y todo ese claro. tipo de cosas, ¿no? Entonces me siento muy contento poderle traer a la gente eh, este evento, esta pelea y, y que pueda disfrutar de, una, de, 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 de peleas de esta magnitud y que tenga la oportunidad de, de ir a la gente que no puede ir a Estados Unidos, que tenga la oportunidad de, de ir y poderme ver aquí, aquí en
1: México. La mano, ¿cómo está la mano? Cuenta. Muy bien,
3: muy bien la verdad es que empecé a hacer sparring ya la semana pasada y, y me siento muy bien, muy contento, muy motivado por eso, porque pues obviamente todavía teníamos la incertidumbre de, de cómo me iba a sentir en el sparring y me siento
1: muy bien, bastante bien. Oye, le decíamos a dije ya le mandaste a todos los ingleses <risa> y este es el último o qué va a pasar. Me dice, la verdad es que me ha acabado con todos, pero yo creo que mi ficha importante es John Ryder. ¿Qué sabemos de John?
3: Pues ya veremos, dijo el ciego.
1: <risa> ya
3: veremos, la verdad, es que, la verdad es que yo estoy muy motivado y... y, y y ahora sí que tengo metas importantes en el boxeo y nadie, nadie las va a parar.
1: Bueno, ha sido alguna, pues ya terminó con casi medio a Inglaterra, todo. Londres y todo por allá. Que pero, le manda pero, beauty, y ahora ¿no? Más, exactamente, a ¿no? Medida. Pero no, pues fíjate que no es nada fácil, Ryder ha tenido varios boxeadores similares, Ajá. campeones que tú has enfrentado, 37-5, un boxeador que le gusta el intercambio de golpes, hablábamos de la mano, le decía yo alzar. Fíjate que a ver si no hay un poquito de desconfianza, porque en el sparring puede haber codo, puede haber cabeza, le digo, sí. no, quién sabe y está la expectativa, se siente un ¿no? Un
3: poquito la desconfianza, obviamente en el sparring, tengo que agarrar la confianza Exacto. otra vez para empezar a tirar la mano, pero pues eso es en el entrenamiento obviamente el tirar ganchos pegas en el codo, entonces tiene que uno tener ese esa, uh, proceso no, en el claro. gimnasio también pero,
1: pero vamos poco a poco y me siento muy bien Para cerrar, Saúl, sabemos que tienes que pasar a las siguientes citas de entrevistas 168 contra Vibol, yo sé que estás pensando en Ryder no. o 175 contra Vivol.
3: No, la verdad es que estoy pensando en Ryder pero eh, si peleo con Vivol va a ser en el mismo peso, las mismas todo, en Las Vegas, el mismo peso lo, como
1: fue la pelea pasada Saúl, te deseo lo mejor, disfruta esta presencia tuya aquí en tu casa, muchas gracias,
2: gracias. lo mejor éxito. Siempre. gracias Saúl Luego de 12 años el Canelo Álvarez volverá a combatir en su tierra, pues la última vez lo hizo en la Arena BFG y pues vamos a platicar y a desglosar un poquito de la información que, que se desarrolló. Los títulos en disputa, como bien lo saben, Canelo es el campeón indiscutido de las 168 libras y son los los cetros que estarán expuestos. El gobierno del estado de Jalisco tendrá Alrededor de 8.000 boletos que se van a repartir entre aficionados de escasos recursos y también el precio de los boletos. El precio de los boletos va desde los 350 pesos para que usted pueda asistir a ver al canelo y se podrán adquirir a partir del de próximo 21 de marzo a través de la empresa Ocesa o del amo de los boletos. En más información, recordarán que hace unos días la mexicana Alexa Grasso también se hizo con el cetro mosca de las artes marciales mixas al vencer a Valentina Shevchenko. Y en esta semana, Israel, nuestro compañero Israel Romo platicó
0: con Alexa y aquí está la entrevista. Alexa, primero que nada, agradecerte que estés por acá para platicar un poquito un poquito de toda la experiencia que has vivido en los últimos días donde creo yo, supongo yo, tu vida ha cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida en los últimos días, Alexa? ¿Cómo estás?
4: Ay, pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad, estoy muy contenta todavía, eh, orgullosa de, de todo el trabajo que hice con todo mi equipo, y acerca del cambio de mi vida, pues no, la verdad es que no, no ha cambiado mucho, ¿no? últimamente eh, ha sido lo mismo durante muchos años, entrenar de lunes a viernes, descansar los fines, después de la pelea me tomo un pequeño descanso, me rehabilito, y es otra vez al gimnasio para seguir mejorando.
0: Yo me enfoco un poquito en, quizá la gente que no te conocía antes, hoy te ah. conoce. Quizá tu nombre aparece en muchos lugares el día de hoy. Quizá anteriormente había que rascarle un poquito, ver, saber quién era Alexa Grasso. Ah. Hoy, viendo portales de internet, dice, ¿quién es? ¿De dónde viene? La nueva campeona mundial de la UFC.
4: Pues yo vengo de Guadalajara, Jalisco, aquí nací, aquí crecí, aquí me entrenaron y para mí eso es un orgullo, ¿no? A mí siempre me habían dicho de que si quieres ser exitosa en tu deporte tienes que irte del país, pero mi coach y mi equipo dijeron, no, aquí tenemos grandes entrenadores, tenemos increíbles instalaciones, tenemos un corazón guerrero enorme y para nosotros es muy importante representar a nuestro país. Entrenando 100% en México.
0: Me consta, me consta. <risa> y tu gimnasio es uno de los, no solamente en UFC, sino en varias eh, empresas de mm. artes marciales mixtas, tiene bastantes buenos representantes. Muy
4: buenos, o sea, ve mucho talento en el gimnasio.
0: Alexa, vuelta poquito para allá. <risa> ¿Qué sientes?
4: Ay, pues imagínate, llevo abrazándolo todos los días, ¿no? Uh -huh. duermo con él prácticamente, porque me costó mucho. Cuando yo empecé a entrenar eh, hace como 11, 12 años, eh, parecía imposible, ¿no? parecía inalcanzable, parecía que algo eh, irreal, no, de, uy, no de, de quedar en la historia de la UFC como campeona, era, era lejos, pero siempre fue mi sueño, fue, siempre fue mi meta, y pues siento muy bonito de tenerlo por fin conmigo.
0: Tiene un valor económico, eso está claro, pero un valor que es incalculable, es ese que tú me mencionas, el, el soñar, el prepararte, el arte de fregadazos, <risa> literalmente. Eh, no, si no estoy mal, te tocaba entrenar incluso con hombres, había pocas mujeres. Eh, ha crecido esta parte de las mujeres en artes marciales mixtas porque mucha gente sigue considerando este deporte muy peligroso. Uh -huh. ¿Qué tanto cuando volteas para atrás y dices, caray, esto costó, costó años, costó meses, costó años? ¿Cuándo fue tu primera pelea? ¿Cómo te fue en tu primera pelea? Y hoy tenía la mente que en esa pelea
4: sí, yo me, me acuerdo mucho de mis primeras competencias primero empecé en Jiu Jitsu que son nada más sumisiones empecé con torneos y después tuve mi primera pelea en diciembre del 2012 uh -huh. eh, fue una pelea rápida afortunadamente pude acabar la pelea rápido quedé a mi oponente después de eso tuve otra pelea eh, después tuve un cuadrangular al siguiente año fueron dos peleas en una noche fue la pelea más dura de mi vida yo creo Gané un contrato con Invicta FC, entré a la liga internacional de, de puras mujeres más importante del mundo, tuve cuatro victorias ahí, en 2016 tuve mi oportunidad de entrar a la UFC, hice mi debut en la Ciudad de México y de ahí ha sido una evolución constante por parte mía. Uh, me conocen muchas muchas personas por mi boxeo no Porque soy muy buena con con el con los puños Pero ahora también estoy sometiendo a mis oponentes También estoy eh, intentando el juego a, a ras de lona Y es algo que de lo que estoy orgullosa Porque ahora no nada más soy una buena striker Soy una completa atleta de artes marciales mixtas
0: En Invicta, realmente ibas Invicta <risas> eh, Y es, un, es una etapa muy difícil Alexa, tú lo sabes Porque ahí es tu primer contrato Es donde te empiezan a ver y después viene el otro contrato, ¿no? Cuando ya ingresas a, a UFC, ¿cómo fue ese paso? Porque estamos rememorando un poco, pero ¿cómo fue esa parte cuando dice la, la empresa de UFC, Dana White, que encabeza todo esto? Muy bien, lo hiciste bien en Invicta, vienes a las grandes ligas. Y empiezas, y es otro show, y es otro... Las Vegas, y mucha gente, y muchos lugares, y, y, y todo el mundo está sobre de ti, porque eres mexicana y los mexicanos nunca se rajan. ¿Cómo fue esa, el proceso de Invicta a UFC?
4: Bueno... O, eh, como todo, no ha sido un crecimiento gradual, cuando fueron aquí en México, pues nada más me conocían mis amigos, las personas de los gimnasios cuando entré en Victa me conocí un poquito más de personas, pero una vez que entré a en la UFC, como es mundial, es una liga, realmente llega a todos los rincones del mundo, pues muchas personas del mundo me empezaron a conocer, empezaron a seguir mi carrera eh, UFC siempre me ha dado la oportunidad de ser Evento Coestelar, también tuve ya mi primer evento estelar y eso habla mucho de la confianza que tienen en mí, de mi trabajo, de que siempre voy y dejo todo y ahora sí que me agarro con todo con mis oponentes y eso les gusta mucho, entonces eh, pues ha sido gradual, obviamente también siguen habiendo cosas nuevas que se agregan a mi vida, ahora son más entrevistas, más más... Más personas a las que les gustaría conocer mi historia y yo poderla compartir. Y pues yo feliz, ¿no? Yo feliz de que conozcan todo, todo el trayecto que he llevado porque ha sido mucho, mucho trabajo.
0: Hablemos de cuando te avisan que vas por un campeonato del mundo. No es fácil de digerir. ¿Qué sentimientos te pasaron por la mente? Porque esa ese es, es la parte importante, es el día importante de tu carrera. Que claro. te acaban de avisar que te tienes que preparar porque, porque aparte no vas con... Con cualquiera, más con una tal Valentina Shevchenko que desde el 2018 es campeona del mundo. Bueno, fue campeona del mundo.
4: Pues cuando me cambié de categoría a haciendo 125 libras yo quería hacerlo perfecto y desde mi primer pelea yo ya tenía la mira en ella. Mi primer pelea gané, entré al top 15, mi segunda pelea gané, entré al top 10. Mi tercera pelea gané, entré al top 5, tuve mi primer, la cuarta pelea, mi primer evento estelar uh -huh. y eso fue lo que me llevó a, a ganar la, la pelea para ser una contendiente al título y yo sabía, yo sabía que iba a llegar la oportunidad, Estaba cada entrenamiento sí era mi oponente, pero siempre veía más adelante, ¿no? siempre decía, tengo que ganar perfecto para poder ser, ahora sí meterme en la filita, ¿no? de, de ser una, una de las que levantan la mano eh, después de esa pelea que fue mi primer evento estelar entre la UFC que gané, gané súper bien, como a los meses nos llegó una llamada ¿no? de mi coach, me dijo, oye, tenemos la oportunidad de, de pelear por el título, y le dije, es en serio, me dijo, sí. Y le dije, pues vamos a darle, claro que sí, obviamente, no, ver, no, no lo titubeamos, no lo titubeamos ni, un, ni un momento, porque es una oportunidad muy importante que no puedes dejar ¿Tú pasar, obviamente yo quería eh, tener más peleas, un poquito más de experiencia, pero las oportunidades se presentan así, no yo estaba lista, siempre me mantuve entrenando, siempre me mantuve en, en excelente forma física, y creo que es cuando... Es muy importante que estés listo porque la vida es así, ¿no? Hay oportunidades que se presentan nada más una vez y si no las tomas, pues quién sabe qué pueda pasar. La tomamos y hoy soy la campeona o, oye, ya está. de las 125 libras.
0: Platícame un poquito el tema cuando Valentina te empieza a atacar. Yo veo un codazo por ahí que te pasa cerquitita, codazo con giro, que son de los movimientos inesperados en las artes marciales mixtas, sorpresivos. Y ahí vas, y vas, y vas. Pero quiero que me platiques exactamente el momento cuando aprietas, cuando sientes que entra ese mataleón y dices, mm, mm, no te voy a soltar.
4: Sí, pues mira, yo sabía que iba a ser una pelea dura, sabía que iba a ser una pelea difícil. Es una eh, atleta muy inteligente, ¿no? Tiene muchas, muchas peleas, no nada más en MMA. Antes también tuvo muchos campeonatos de... de de Muay Thai y de kickboxing lo que lo hace, eh, ahora sí que las horas de vuelo ¿no? que uno tiene en la experiencia a la hora de, de combatir pero yo sabía que podía ganar esa pelea la verdad es que yo sabía que podía ganar eh, en el cuarto round yo ya estaba conectando, estaba entrando más, todo el tiempo fui para adelante, siempre yo fui para adelante, fui a buscar la pelea y, y con esas ganas y esta, este fuego no de, de querer llevarme el tercer cinturón a México, yo no podía regresar a México sin ese cinturón porque ya otros dos mexicanos lo habían ganado, dije no, yo no voy a regresar si no con, con el cinturón en, en las manos. Eh, yo sabía que iba a girar con esa patada fue un movimiento, digo, muchas técnicas las entrenamos para poder llegar a, a, a concretar y finalizar la pelea pero en especial esa fue una de ellas yo sabía que ella giraba siempre que uno iba hacia adelante, ella siempre giraba para contraatacar con la patada y a todas las había conectado eh, la única diferencia que yo hice que fue acercarme un poco más ...y caminar un poquito hacia mi derecha... ...para que en cuanto ella girara... ...yo pudiera tomar su cintura... ...brincar a su espalda... ...y en cuanto metí el batallón... ...dije, ya gané... ...aquí es solamente cuestión de contar... ...hasta que el referí nos, nos separe...
0: ...cuando tapé a ella... ...yo veo tu cara de... <risa> ...respiro... ...lo sé... ...pero no es el mismo sentimiento... ...que cuando escuchas al, al announcer... ...decir, la nueva campeona del mundo... Alexa, Graso, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al ver a la gente, no sé, correr tu nombre, ver banderas de México, mm. que te están poniendo el cinturón? Al ver a Conor McGregor por ahí abajo, emocionado. No sé. O sea, yo creo que hoy en día, a lo mejor ya te cayó el, el, el 20 de lo que viviste. O sea, esa parte, ¿qué sentiste? Porque la intimidad de que llegas al vestidor, no sé, lloraste. ¿Qué pasó por tu mente?
4: Um, mira, en este nivel Que ya tan profesional y tan alto Todo tiene que ser entrenado También como los músculos Como la parte eh, cardiovascular eh, Todo eso se entrena Tengo una coach mental Con la que he aprendido A manejar mejor mis emociones Mi, mi cerebro y, y uno de los ejercicios Que era muy importante Era que cada noche que yo me iba a dormir Era visualizarme ganando esa pelea Visualizándome salir en el pasillo, entrar al octágono, saludar a las personas, escuchar cuando nombraban, o sea, todo eso está programado ya. Y, y en la visualización que yo siempre tuve en mi cabeza fue exactamente así, ¿no? Yo escuchando cuando me decían que era campeona atendiendo el cinturón y, y a veces hasta digo, hasta yo le dije al, al comentarista, por favor, dime que no estoy soñando, porque era tan igual a la visualización que yo siempre tuve, o sea, de verdad era hasta mágico, yo dije, wow, o sea, sí, o sea, no he soñado, porque así tal cual como pasó, así lo entrené y lo visualicé y lo, y lo programé en mi cabeza para que pasara, y pues imagínate, obvio no puedo evitar sentir emociones, ¿no? Aunque okay. uno lo entrene y sea fuerte y, y sea una guerrera, me emociona y me, y me da mucho sentimiento porque pues trabajé durísimo para ese momento y fue un momento muy, muy mágico.
0: ¿Qué sigue? Porque dicen... Que hay que sacarle brillo al cinturón, que no se opaque. ¿Qué sigue? ¿Qué has pensado de eso?
4: Pues ahora sé que tengo una responsabilidad todavía más grande, ¿no? tú justo vi la pelea de Creed el fin de semana y escuché cuando el coach le decía a su alumno de que entre más alto llegues más difícil se va a poner. Y yo cuando tuve mi preparación dije, ay, querer ser campeón está duro, ¿no? O sea, está, está pesado, es fuerte, es una... Tienes que tener una voluntad inquebrantable, pero el ser campeona creo que es todavía más, porque todas van a querer quitarme el cinturón así como yo deseaba quitarlo a Valentina. Entonces, lo que sigue para mí es ser una atleta todavía más disciplinada, más responsable, más fuerte, más técnica, con muchas más eh, armas a mi favor para poder ganarle a cualquiera.
0: Hoy los rankings dicen que tú eres la segunda mejor peleadora libra por libra tienes 30 años si no me equivoco 29, 29. ¿Estás casi aquí? 30 casi 30 ves eh, has pensado alguna vez en tu futuro fuera del octágono fuera de las artes marciales mixtas digo alguna vez te fuiste comentarista me consta que lo haces bien, Soy pero ¿qué, ¿qué has pensado de eso? Porque no toda la vida y no toda esa parte va a ser pelear siempre, ¿no?
4: No, claro que no, obviamente la carrera deportiva eh, es corta, el alto rendimiento exige mucho, pero muchísimo, tanto mental como, como físicamente, no las articulaciones no me van a durar para toda la vida, desgraciadamente, eh, la nariz la cara todo mis manos mis muñecas no, limpia, ¿eh? no van a no van a durar no van a durar así de fuertes por siempre probablemente uno también tiene que entender ¿no? que la edad eh, baja el rendimiento atlético de, de, esa, de esa calidad pero sí a mí me encanta trabajar de, de comentarista y obviamente es algo que tengo planeado hacer para después porque es algo que me gusta y qué mejor manera de poder yo expresar algo que amo tanto para compartirlo con las personas que ven el deporte y poder explicarles lo que viven los atletas, cómo lo sienten los atletas, lo que lo que cada atleta, porque cada vida y cada persona es, es una historia diferente y cada persona pelea por cosas distintas, entonces para mí es muy bonito poder estudiar bien a los atletas y poder expresarles a las personas lo que uno quiere representar a la hora de subirse a, a pelear.
0: Alexa, ya por último y para agradecerte, acaba de pasar el día Internacional de la Mujer uh -huh. y, y, y mandaste un mensaje muy contundente, porque ya fue Brandon, ya fue el Pantera y fuiste tú. Pero tú fuiste la primera mujer en ser campeona mundial de la máxima liga de artes marciales mixtas. Las mujeres se van metiendo cada vez más en deportes que antes era prohibido para ellas, era uh -huh. Complicado poder hacer algo. Tú eres la primera campeona mundial mexicana. ¿Qué decir? Quizá a la, a la chica que hoy te ve, que te conoce y que a lo mejor le dice a sus padres quiero entrenar y quiero ser como ella. ¿Qué le dice a esas chicas que pueden entrar a tu deporte y salir adelante quizás de una situación difícil? ¿Cuál es tu mensaje hoy para las mujeres que buscan hacer algo y que quieren ser las mejores como tú en tu ramo?
4: Bueno, yo siempre les he dicho a todas las mujeres que es primordial y es, o sea, casi obligatorio que sepan defenderse, ¿no? Que, que sepan controlar sus emociones, porque las artes marciales mixtas no nada más te hacen fuerte del cuerpo, ¿no? Te, te ayudan a controlar tus emociones, tus sentimientos, la manera en la que te comportas, porque una vez que entiendes lo importante y lo valioso que es tu cuerpo y la sincronía que debes de tener, evitas situaciones de riesgo, evitas personas de riesgo, evitas muchas cosas que te dañan, hasta simplemente con alimentos que no le hacen bien a tu cuerpo, entonces eh, si quieren ser deportistas eh, igual no solo de MMA, de lo que quieran, el exigirte ponerte metas, ponerte retos, cumplirlos van forjando el carácter y es muy importante que todas las chicas eh, aprendan a, a Hacer todo eso, hacer independientes, que estudien, que estudien mucho, que lean mucho, que no se queden con dudas de nada, que cualquier intriga que tengan, que hagan todo por resolverla, que no se queden con ganas de absolutamente nada, porque solamente tenemos una vida y la vida que deseas y sueñas se puede cumplir con disciplina.
0: Alexa, muchas gracias y de sí. nuevo cuenta, felicidades. Gracias. Eso va a quedar en los libros de historia. Gracias por la oportunidad.
2: Sin más por el momento amigos de De Campana Campana nos despedimos, no sin antes anunciarles que la próxima semana tendremos mucho boxeo, boxeo femenil, boxeo de guantes rosas para la próxima semana, así como los resultados más importantes que se den alrededor del mundo y de los deportes de contacto. Pásenla bien y hasta la próxima.
1: Esto fue de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.